0: Anni, wir hatten uns ja mal überlegt, wie wir jetzt auch, ähm, ja, das, was wir uns jetzt hier finanziell aufgearbeitet haben und so äh, langfristig auch irgendwie, ne, Geld für sich arbeiten lassen und so, weißt du noch, dass wir drüber geredet haben? Ja. Ich habe jetzt hier auf Twitter gelesen, dass äh, Elon Musk, der hat geschrieben, dass wenn wir ihm jetzt Bitcoins überweisen, überweist er uns das Doppelte zurück?
1: Ach, das, ja, das ist ja dann quasi äh, mindestens 15% Rendite, kann das sein? Das ist ja schon recht ja. gut. Ja, ich glaube sogar 25, oder? Sind es vielleicht sogar 50 oder 100? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Angebot. Wie hoch fliegt nochmal die ISS, Mikkel? 50%. <lacht> <lacht> ähm,
0: Apple hat ein ganz ähnliches Angebot gerade am Laufen. Jetzt ähm, müssten wir vielleicht mal mit unserem Finanzberater reden, was wir denn da wahrnehmen. Weil es ist ja schon ein
1: verdammt gutes Angebot. Also wären wir doof, wenn wir jetzt eigentlich... Ja, das ist aber sagen. wieder klassische Marktwirtschaft, da kommt einer auf die Idee, so ein Geschäft zu etablieren und dann ziehen alle sofort nach und bieten was ähnliches an, wo du dann gar nicht mehr durchblickst, was ist jetzt das beste mhm. Angebot, wo sind da versteckte Haken, Weiß ja. du gar nicht jetzt. Ja, mal gucken, wann Meet da auch mal nachzieht, das scheint jetzt ja
0: echt so ein Ding zu sein bei großen Influencern irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ja. gut, Meet ist ja eher dafür bekannt, dass wenn Geld reingesteckt wird, wird's halbiert. Ist ja, weil alles in, äh, in Peters Küchenausrüstung reinfließt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht in Peters Küche gibt. Mm, ja, ja, das ist auf jeden Fall der größte finanzielle Posten in der Bilanzierung <lacht> am Ende des Jahres. <lacht> <lacht> Eine fucking äh, Soßenspritze, Alter. Ja. <lacht> und ja, wird beide so
0: waren, wird keiner haben, müssen sie mal eben kreativ werden. Jeder hat sowas.
1: Mit so äh, verschiedenen Aufsätzen, das habe ich sogar ja. ausgeschnitten, wo er dann noch diskutiert Ach, hat, welchen Aufsatz er jetzt da benutzt dafür. Ja. Ähm, aber also glaubst du, ähm, äh, dass Leute, die sich technisch versiert haben mit Bitcoins und wissen, wie das funktioniert, wie man so ein Bitcoin-Wallet anlegt und wie man da überhaupt so Bitcoins bekommt, Glaubst du, wenn man so technisch versiert ist, dass man dann noch auf sowas reinfällt? Spontan möchte ich sagen, nein, <lacht> aber es hat ja
0: funktioniert. Wir wissen, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Dylanischen Duets. Der, der, der Anfangsgag ist jetzt vorbei und jetzt gehen wir in den Real Talk rüber. Ähm auf Twitter wurden jetzt viele große Accounts kompromittiert, glaube ich. Gehackt wurden sie ja nicht wirklich, ja, oder? Nee. Weiß man noch gar nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme so wirklich irgendwie hatte man sich wohl über Mitarbeiter von Twitter Zugang zu größeren Accounts verschafft, über Tools irgendwie, keine Ahnung, wie genau das alles funktioniert hat. Ist noch nicht klar, auf jeden Fall wurde auf sehr vielen Twitter-Accounts geschrieben, so nach dem Motto so, yo, ich möchte auch mal was zurückgeben, deswegen alle, die mir jetzt irgendwie Bitcoins überweisen, ich überweise das Doppelte zurück. Ich glaube irgendwie so, als ich gestern das Handy dann weggepackt habe, 100.000 Dollar, also Bitcoins im Wert von 100.000 Dollar kamen schon zusammen, ne?
1: Ja, was, ähm finde ich, eigentlich eine relativ schwache Leistung ist, wenn du äh, potenziell irgendwie 100 Millionen Menschen erreichst, indem du das auf dem Account von Apple, Bill Gates, äh, Elon Musk, Uber und so postest, kriegst dann nur, also gerade sind nur 100 Leute darauf eingefallen. Und ich glaube, von den 100.000 war auch eine, waren 46.000 oder so. Also es okay. war, also es ist eigentlich lächerlich, ähm, auch wieder ein bisschen, äh, auch wieder meine Regel, die ich hier schon vor vier Jahren etabliert habe, die es im Gesetz geben muss, wenn jemand was versucht, ob das jetzt Einbruch ist oder so, und äh, sich dabei so dämlich anstellt, muss es noch mal extra fünf Jahre drauf geben. Wenn der Richter <lacht> sagt, ich hätte es besser hinbekommen, direkt noch mal vier Jahre drauf. Ja, also, man muss schon sagen, das,
0: die hätten gestern Abend die Welt wirklich ins Chaos stürzen können. Irgendwie, weiß nicht, die, die Tesla-Aktie komplett einbrechen lassen. Irgendwie Apple sagt so, unser neues US ist jetzt Windows oder so, weißt du so. Also die hätten wirklich krasses Zeug damit machen können und wahrscheinlich auch finanziell noch viel mehr rausschlagen können wie durch irgendwelchen Aktienhandel vorher und hinterher. Ähm, und dann machen sie sowas stumpfes, wo man wirklich eigentlich sagen würde, okay, jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie man Bitcoins kauft, riecht auch sofort, dass das gerade ein großer Haufen Bullshit ist, der da steht. Ja, also
1: das, das ich würde gerne mal das Wenn-Diagramm wissen. Ne? Also ein Kreis, äh, das sind alle Leute, die Bitcoins äh, damit irgendwie handeln können oder wie auch immer, welche haben. Und dann ein Kreis mit Leuten, die äh, auf sowas reinfallen. Die Überschnitt, also die Schnittmenge von den beiden Kreisen, die muss so winzig sein. Wie kann man denn, also wie kann man denn das, das Wissen haben, wie das funktioniert und dann trotzdem darauf reinfallen? Da muss ja, also sorry, aber da muss schon richtig blöd sein, finde ich.
0: Ja, ist, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber Leute beweisen wieder das Gegenteil. Ähm, aber ich finde, viel spannender an der ganzen Sache finde ich eigentlich ja noch, dass es überhaupt funktioniert hat, dass man sich irgendwie bei Twitter, ich glaube, Social Engineering nennt sich das, ne, wenn man so Mitarbeiter reinlegt, ähm, Ja. Also, dass es da anscheinend Tools gibt, mit denen ich dann auf dem Account von Elon Master twittern kann und von Apple und so.
1: Ja, also es gibt wohl intern, das kam mir auch alles irgendwie bekannt vor, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ähm, Twitter hat so ein so Mitarbeiterpanel, wo die quasi auch Leute halt sperren können und so und irgendwie musst du ja das grafisch aufarbeiten und da mhm. hat wohl irgendein Mitarbeiter seinen Zugang verloren, sagen wir es mal so und also letztendlich jetzt auch keine, also keine vielleicht so ganz große Kunst, sondern also, ja. Aber, ähm, Ja, auch einfach vielleicht Glück dann immer ein
0: Stück weit. Na, aber ich glaube, man muss schon, ähm, Also, es überhaupt zu probieren, beweist ja schon gewisse Energie. Und ich glaube, das ist auch so, ja, wie wenn man mit einer Shotgun irgendwie auf ein paar Tontaumen schießt. So ein paar trifft man schon, weißt du? Ja.
1: Also, früher oder später hat man da wahrscheinlich Erfolg. Es gab aber mal, ich das weiß ich noch, ähm, es gab mal vor zehn Jahren, gab es mal einen Bug auf Twitter, ähm, wo du... Und das das wundert mich bis heute, dass das ging. Du konntest twittern, accept, Leerzeichen, add und dann den Nutzernamen der Person, zum Beispiel Barack Obama. Und dann ja. ist der dir automatisch gefolgt. Also wenn du den Tweet <lacht> abgesendet hast und das kommt, kam wohl daher, dass man Twitter damals noch über SMS auch teilweise bedienen konnte. Also ähm, damals waren ja Smartphones noch nicht so etabliert vielleicht. Gerade in der Anfangszeit von Twitter, ich glaube 2006 sind die gestartet, da gab es ja das noch gar nicht so wirklich. Du konntest noch per SMS twittern und da konntest du auch so grundlegende Interaktionen auch mit Nutzern machen, unter anderem, dass du jemandem folgst. Und das ging dann wohl. Aber ich, ich frage mich, also das ist ja das Haupttool, der Plattform ist, Sachen zu twittern und dass in diesem Tool jemand was einprogrammiert hat, wodurch jemand dir folgt, ohne dass er es will und du dann, und du dir nicht dann denkst, wenn du es einprogrammierst, das kann auch jemand irgendwie missbrauchen. Und damals war wirklich, die haben die ganze Plattform danach äh, irgendwie einmal kurz gefreezt und alles resettet. Also das Twitter ist be bekannt für sowas. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube auch, wenn der Dritte Weltkrieg ausbrechen wird, dann äh,
0: wird es auf jeden Fall irgendwie an Twitter liegen, weil da irgendein so 14-jähriges Hackerkind irgendwie, weiß ich, den Twitter-Account von irgendwie Russland gehackt hat oder so und verkündet hat, dass gerade irgendwie drei Atomraketen auf den Weg in die USA geschickt wurden. Und dann sitzt Trump dann natürlich, weil der die ganze Zeit auf Twitter ist, sieht das und gibt sofort den Gegenbefehl. Und ich glaube, so wird dann irgendwie der Dritte Weltkrieg ausbrechen.
1: Ja, muss aber dann zeitnah passieren, weil ich glaube, so lange hat Trump nicht mehr. Meinst du? <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Ich war also das habe ich das letzte Mal nämlich auch gedacht, ja. dass, dass der das schon nicht machen wird. Und deswegen ähm, denke ich jetzt, dass er ja schon Chancen hat, weil es wird immer das Gegenteil eintreten. Beim Brexit waren wir beide uns ja auch noch sicher, <lacht> dass das nicht passieren wird. Ja. Ich weiß noch, wie wir da, da saßen wir in Köln. Ne? Da waren wir äh, auf Tour gerade, ja. Genau, saßen wir in, im E-Werk, ja. haben uns da schon so ein gemütliches Plätzchen gesucht, schön über den Brexit geredet. <lacht> ähm, und dann ist er eingetroffen, während wir noch vorher gesagt, ja, das kann man sich ja gar, nicht, kann man ja auch gar nicht vorstellen, also das ist ja, sowas passiert ja nicht, Geschichte wird ja immer nur in der Vergangenheit geschrieben.
1: Ja, aged ja. like milk, ne? kann man sagen. Aber es ist, also, ähm, aber ich glaube, ähm, die Umfragewerte für Trump sind aktuell, glaube ich, so schlecht wie noch nie. Und mhm. ähm, man muss auch wirklich sagen, also bei allem Respekt oder so, aber der macht wirklich, also ich verstehe nicht wie Leute den noch gut finden können, wie der gerade mit der Corona-Krise umgeht. Also, dass man das verteidigt oder so, das ist wirklich absolute Arbeitsverweigerung. Der, also, der hat gar nichts im Griff. Gar nichts. Und also, naja.
0: Seinen also Twitter-Account hat er im Griff. Ja, offenbar. Weil der war, glaube ich, nicht komprimiert, oder?
1: Ja, aber der, der Twitter sperrt er hin und wieder mal irgendwelche Tweets, wenn er wieder Blödsinn schreibt oder irgendwas ja. twittert, wo er keine Rechte dran hat, dann wird das Aber auch, auch da wieder äh, alles sehr langsam. ne Also Twitter ist schon Da brauchen schon ein, zwei Stunden, bis die da mal aktiv werden. Äh, generell Ja, also Echtzeitmedium ist bei den Mitarbeitern noch nicht so angekommen, offenbar. Naja. Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Sache, wo niemand
0: für gerade stehen möchte am Ende des Tages, weißt du? Ja. Also, und dann, dann wird erstmal hin und her geschoben, sollten wir, könnten wir, was wäre denn, wenn? Und bis dann irgendwann mal auf den Tisch schaut und sagt so, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach, dauern das dann auch mal zwei, drei Stunden.
1: Ja, also quasi ein bisschen wie bei Pizza Meat. Ähm, wenn man da was sagt, dann dauert das auch ein bisschen, bis das dann auch mal umgesetzt wird. Hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> ich weiß jetzt, dass Peter hier zuhört. Hallo, Peter. Ähm, weil er, ähm, er hat gemeint, er guckt das immer, oder er hört das immer, wenn er Formel 1 spielt. Ja. Jetzt, jetzt nach links, Peter. Jetzt Gas. <lacht> jetzt Ach so, Baum, Baum. Jetzt
0: ja. <lacht> haben wir ihn völlig verwirrt. Ja. Äh, ja, und er hatte glücklicherweise die Folge 152, Soweit kam er dann noch nicht, also er hatte mit der aktuellsten angefangen und dann runtergehört, aber nicht zu der ominösen Folge, wo wir unser großes Speed sweet koch attentat geplant haben. Ähm, und uns vom Balkon gestürzt haben anschließend. Ja. Das hat er zum Glück nicht gehört. Sonst wäre das Ganze aufgeflogen vorher. Wobei er auch meinte, so bei Paradiescreme musste er schon an dich denken. Und dachte eben, es war ja auch das Gute, dass du das Rezept vorgeschlagen hattest. Ja. Weil da dachte er, okay, Andi mag eben Paradiescreme, ist schon jetzt nicht so absurd, dass er dann irgendwas damit vorschlägt. Ähm, hat alles gut funktioniert kann man es
1: auch mal auf die Schulter klopfen. Ja, auch äh. zum, zum zweiten Mal in Folge. Klar. Ich denke, das ist jetzt auch was, bevor wir noch das ganze Jahr zehren werden, oder? Ja, passiert ja auch nicht so viel, ne, aktuell. Also. Muss man wirklich so sagen. Also. also wir würden jetzt, wenn der ESC stattgefunden hätte, würden wir jetzt immer noch über den Auftritt von Armenien sprechen oder sowas, aber da der <lacht> ja. jetzt nicht stattgefunden hat. Na ja, ist ja, schwierig. Wobei jetzt, ich glaube, das
0: Miniaturwunderland, ich stand heute Morgen bei mir so im Rewe, ne, und wenn du dann da an der Kasse stehst und wartest, Guckt man ja immer auf dieses Zeitungsregal. Ja. Und da, da liest dann die ganzen Headlines. Und das Miniaturwunderland hat jetzt eine Brücke geschlagen.
1: Ja, ich habe das Video
0: gesehen. Hast du sogar schon das Video gesehen? Ja. Eine Brücke zwischen zwei Häusern,
1: damit sie jetzt anbauen können. Und Südamerika ausbauen dürfen. Ich frage, also aber die waren schon vorher schon mal in dem neuen Gebäude drin, oder? Also das ist jetzt nicht so, nee, dass sie das jetzt erst da reinkommen. das ist ganz neuer Kontinent. <lacht> ähm, jetzt müssen erstmal ein paar Ureinwohner
0: vertrieben werden, unterjocht werden, ja. ver versklavt werden. Wann ähm, wird ihnen wahrscheinlich auch die Religion aufzwingen? Mhm. Und ist aber ganz spannend für die ganze Stadt Hamburg, weil jetzt natürlich ein ganz neues Haus irgendwie entdeckt wurde.
1: Ja, ist das ähm. also? Ist das wirklich vorher? War das so? No-Mans-Land irgendwie so ein bisschen? Oder woher kommt das <lacht> Haus plötzlich? Absolut. Mad Max-Zustände waren das. Ja, weil das ist ja schon die Speicherstadt. Also das ist ja jetzt ja, ja kein, kein Bezirk von Hamburg, wo niemand ist oder wo, was nicht so teuer ist oder so, sondern es ist ja schon ein relevante, relevanter Teil von Hamburg. Dass die da einfach plötzlich so ein Haus jetzt neu haben, finde ich schon faszinierend. Ich glaube, das Haus ist nicht neu, meine
0: Theorie ist, da ist was frei geworden in diesem Haus. Nee. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn wir diese Etage jetzt nicht bei uns oben draufsetzen können, dann, dann müssen wir einfach rüberkommen zu denen. Ja, Ja. und das ist ja, also sowas hat man ja noch nie gehabt. Ich freue mich da auch wirklich drauf, wenn die da in den Regelbetrieb wieder übergehen. Mal so durch diese über diese Brücke zu laufen, über ja, den Kanal, sind das Kanäle
1: da zwischen den Speicherhäusern. Du wohnst in Hamburg, du musst das schon wissen. Reisen Flüsse. Ich habe
0: mir auf jeden Fall mal vorgenommen, jetzt am Wochenende da, da vorbeizugehen, mir das von außen mal anzugucken, schon mal. Bauabnahme quasi. Genau. Dann werde ich so <lacht> nicken und sagen: Ja doch, das, ähm, als echter Miniatur-Wunderländer kann ich damit gut leben. Mhm. Das ist die Qualität, die ich mir hier erhoffe. Ähm, das ist so mein Plan jetzt, ja.
1: Ich bin mal gespannt, ja. Ich war ja noch äh, im März, habe ich mir das mal von außen angeguckt und da war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Brücke da noch nicht da war. Mhm. Ähm, die haben dafür, haben sie in dem Video geschrieben, einen der größten Autokräne der Welt haben die dafür gebraucht, um das irgendwie aufzu, aufzu, da hochzuheben oder so. Die machen sich auch eine Mühe. Also das, also das ist, sind auch so Dinge, glaube ich, wo wir mal
0: Weil das <lacht> von der Mensch heißen würde. Jo, plant mal so eine Brücke zwischen zwei Häusern. Und wenn wir uns da fünf Minuten setzen, wir merken, dass das richtig der Pain ist, dass man eines der größten Kranautos der Welt braucht. <lacht> Und so denken so, ach nö, <lacht> ein Podcast macht uns schon mehr Spaß, wo wir uns einmal die Woche ohne Vorbereitung
1: hinsetzen. Ja, ja ich glaube, du musst da ja auch irgendwie auf dann das Material, wenn sich das verzieht, das muss ja da so ein bisschen Spiel haben, ja damit sich das bewegen kann und so. Da hätte ich also gar keine Lust drauf, das zu planen. Aber dafür nee, gibt es da, ja Ingenieure.
0: Ich wollte gerade sagen, da beauftragst du dann wahrscheinlich irgendein so Architekturbüro, vielleicht schreibst du das sogar aus. Wahrscheinlich, ja. 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 Das, es ändert ja auch so ein bisschen das, das Bild der Speicherstadt.
1: Stimmt, da musst du bestimmt auch äh, Hamburg bei, hier, wie heißt der Chef von Hamburg?
0: Tschenschner? Ähm,
1: ja, genau, musst du bestimmt dann bei dem vorsprechen und fragen, ob, ja. ob du da jetzt, weil man sagt ja auch Hamburg, sagt man ja auch, hat weltweit, also mit Abstand die wenigsten Brücken, also weit weniger als Venedig mhm. ähm, und wenn man da jetzt noch eine Brücke dazu macht, dann muss man da bestimmt fragen. Also ich glaube
0: schon, dass man irgendwo mal nachfragen muss, bevor man sowas umsetzt. Ja. Allein, ey, stell dir das mal vor, du musst dann irgendwie beim Ordnungsamt sagen, so jo, hören sie zu, da am Mittwoch, da kommt jetzt irgendwie der größte Autokran der Welt, der muss da auch in die Speicherstadt reinkommen, das heißt, wir müssen schon irgendwie so ein paar parken verboten -Schilder aufstellen für den Tag und dann musst du da die ganze Zeit irgendwelche Abschleppautos irgendwie rufen, weil die natürlich trotzdem da alle parken, wie sie lustig sind und so. Ich glaube, das ist schon anstrengend, sowas.
1: Ja, Ja, ich glaube auch dann stellst du irgendwie fest, dass der zu schwer war, dann sind da wieder Risse im Gebäude, dann musst du das und dann, das ist ein never ending circle. Ja, also da willst du am Ende dann auch nicht dafür verantwortlich sein, wenn das Ding dann irgendwie im Wasser landet, ne? Ja. Stell dir ja, vor, so du es da oben drin und dann nichts festgeschraubt und dann, ja, die mussten das auch irgendwie über das Gebäude drüber heben, habe ich gesehen. Die stehen dann am Eingang und heben das dann über die andere Seite des Gebäudes da in diesen Fleet heißt das, ne? Glaube ich, diese kleinen Das kann gut sein, das klingt so norddeutsch, mhm. ja. ja. Ähm, eben das dann drüber, und dann sieht er ja auch nichts. Das ist ja alles Blindflug. Nicht, dass man jetzt sehen irgendwie im falschen Stockwerk gelandet ist. Dass du jetzt irgendwie, weißt du, dass du unten <lacht> ja. jetzt in, in, dem, um, in dem Dungeon kommst. Du ja, der über. Dungeon
0: hat plötzlich eine Brücke ins miniaturwunderland Miniatur von der Land <lacht>
1: ja das ja. brauchst du so ein Doppelticket dann wenn du rüber willst dann muss jeder einmal durch die durch die Pestgeschichte von Hamburg einmal durch um dann aufs Anlauf, um sich dann endlich mal hier Südafrika anzugucken
0: ich weiß gar nicht warst du im Hamburger Dungeon du warst ja schon ein paar mal hier in Hamburg nein, hast du so richtig ja sehr gut nee das, das ist wirklich da da habe ich Angst vor das ist nein das ist auch einfach Touri Abzocke mit Ansage finde ich also wirklich das ist so, ja ich das also Miniaturwunderland und Hamburger Dungeon sind ja direkt nebeneinander und meine Ansicht ist so ein bisschen, tut mir leid, ich werde jetzt wieder Leuten auf den Schlips treten und so, nimmt es immer nicht so persönlich, wenn wir hier über euch herziehen, aber Mario Bart-Fans gehen in Hamburger Dungeon und alle anderen gehen ins
1: Miniaturwunderland. Weißt du so, das ist so, so sehe ich die Leute irgendwie. <lacht> ja, ja. Also im, im Miniaturwunderland sind dann die Fans von Kristall, Dieter Nur, genau. die ganzen ja. Lustigen.
0: Save and I do. Ja, ja. okay. Mhm. Ähm,
1: nee, ich bin, ich hab da auch, ich habe immer das, weil da läuft man, das ist ja im Prinzip wie so eine, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Du lernst da irgendwie die Geschichte von Hamburg kennen, glaube ich. Genau, und ähm, ja. es ist aber auch so gruselmäßig gemacht. Also wie ja, so eine Art Geisterbahn. Aber du läufst da durch und musst dann Ja, es, es hat so Also du läufst da durch und dann hat es in der festen Gruppe so. ne?
0: Also das ja. ist nicht so, jeder geht mal hier längs und guckt mal, da hinten ist noch ein Gang. Mal gucken, was es da zu sehen gibt. Nein, du wirst sozusagen als Du gehst als feste Gruppe da durch, hast auch so eine Art Guide und dann kommst du immer in so größere Räume wo dann irgendwas passiert. Da stehen dann Schauspieler, die sind irgendwie verkleidet, die erzählen dir dann, irgendwie als dann 1860 hier das große Feuer ausgebrochen ist oder war es die Flut, ich habe keine Ahnung. Hier war 19 irgendwas. Ähm, erzählen dir dann was darüber, du wirst ein bisschen eingebunden, so weißt du, so funktioniert das.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch viel, also dann, dann ist auch viel mit Erschrecken und so, ne? Und dann wird irgendwie mal dann ein Ja, die versuchen ge
0: das, genau, da wird auch mal jemand umgeschossen oder so, also da man sagt immer, ungefähr 80% kommt wieder raus von dem, was reingeht. <lacht>
1: ja, aber das ist ähm, ich, ich hab also so, wenn ich in der Geisterbahn bin und da sitze, ne, das ist kein Problem, da kann ich gerne durchfahren. Aber wenn, sobald ich laufen muss, da habe ich irgendwie mehr Angst. Und deswegen will ich da nicht rein. Wenn man da durchfahren würde, hm. in so einer kleinen Gondel, dann würde ich das machen. Aber so, da habe ich äh, immer ich glaub, Angst. Man
0: fährt ganz zum Ende, das fand ich sehr lustig, gibt es, glaube ich, so eine kleine Wasserbahn. Ach so in der, da drin. Ja, das hat mich auch, also da, ich war da glaube ich drin, als ich 13 war oder so und da denke ich noch heute noch drüber nach, wie sie das gemacht haben. <lacht> ja, mhm.
1: faszinierend, nee, aber das, äh, da war ich noch nicht drin. das gibt es auch, äh, ich glaube nicht nur in Hamburg, das gibt es auch. nee, ja, in auch. Berlin gibt es das auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, ganz Berlin ist ein Dungeon, also Dungeon. Ja.
0: <lacht> Schon gruselig genug, diese Stadt. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, ja, also keine Ahnung, ich bin da auch kein Fan von. Ja, aber es ist immer lustig, weil also die beiden Eingänge sind wirklich direkt nebeneinander, also Miniaturwunderland, ja. direkt neben dran Hamburg Dungeon. Und ich frage mich, wie viele äh, so, so Achtjährige mit, ihrer, mit ihren Eltern da sich aus Versehen im Hamburg Dungeon angestellt haben und danach mal ja. durch die ganze Horrorgeschichte durch mussten. Schön auf Knuffigen gefreut, ne? Ja. <lacht> und dann im
0: Hamburger Dungeon gelandet. <lacht> ja. Kopf ab. Ja, das finde ich auch ganz flütterlich. Nee, ich finde so Hamburger Dungeon ist irgendwie so ein bisschen wie so Fast Food, während Miniaturwunderland geile orientalische Küche ist. Das ist schon sehr spezifisch
1: jetzt. Also ja, aber ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Ist nur die orientalische Küche gut oder gibt es auch noch gute, also gibt ja auch noch andere Küchen, die auch gut sind, oder? Welche Küche magst du so? Also orientalisch esse ich tatsächlich, ich weiß, was ist denn orientalisch eigentlich? Ja, so
0: schön, so ein Falafel mit Hummus und Couscous und Knefel.
1: Es ist sehr viel, sehr viel braune Sachen, habe ich immer das Gefühl, oder? Das Essen ja, dann und sehr ist viel sehr geschmortes bräune.
0: Gemüse und so, ne? also ja. Okay,
1: das esse ich tatsächlich dann relativ selten. Also, wenn dann äh, asiatisch mhm. oder halt deutsch. <lacht> ist ja, dann ist es für dich geile, asiatische, authentische Küche. Ja. 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 Machst du,
0: bist du zu Hause so jemand, der gerne sich deutsche Sachen kocht? So irgendwie jetzt hier kommt mal so ein. Pat Rotkohl und schön die Knackwiener irgendwie auf
1: dem Tisch. Ähm, ich glaube tatsächlich ja. Ich also viele viel deutsche Sachen. Ja, glaube ich schon. Also, ich bin da. Ich habe letztens ein, äh, ein ganz ganz tolles äh, Chicken Kur nee, Wie heißt das? Korma, Chicken Chicken Korma. Korma. und ja. da ist das vegan? Ich habe äh, letztens zum ersten Mal Tofu ausprobiert. Also habe ich wirklich ah. noch nie gegessen hm. und das ist so äh, mit mit Hütchen. Äh, und das, das ist halt dann so veganes Hühnchen und ich war wirklich überrascht, dass man das quasi, also fast nicht merkt, dass ja, das...
0: ich mache mir immer gerne vegetarisches Chicken Korma. Äh, ja. Also da, da ist dann schon noch so Sahne drin und so und das Hühnchen ist dann einfach gegen vegetarisches Hühnchen ausgetauscht. Aber, aber quasi. Äh,
1: also glaub mir, das kriegst du auch vegan hin, du brauchst die Sahne nicht. Also ganz ehrlich, das ist mhm. auch, das gelingt auch immer. Es ist faszinierend, äh, dass es dann so mit Kokosmilch und so ähm, Ja, okay, ja. Das fand ich, also Tofu weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man noch Glück haben, weil es da auch welche, ja, da die mm. ja, unterschiedlich gewürzt sind. Aber tatsächlich, also ich glaube, wenn man das jemandem vorsetzen würde, der würde das nicht erkennen, dass das kein Fleisch ist. Ja. Faszinierend.
0: Ja, das äh, finde ich auch ganz faszinierend. Und das Schöne ist ja auch, dass du kannst sowas dann nicht auf Instagram in deiner Story posten, dass du gerade vegetarische Chicken Korma isst, ohne dass es vier Experten gibt, die dir da sagen, dass es dann ja gar kein Chicken Korma sei.
1: <lacht> Tofu Korma. Ja,
0: also warum nennt man das denn dann so verdammt? Da ist doch
1: gar kein Hühnchen drin. Ja. Mit die Kettenschwindel. Ja. ja, und das ist ja auch Meinungsfreiheit, ne? Also auch wenn man... Mhm. Trigger ich da jetzt ein Thema? Nee, lassen wir das, okay. Okay.
0: Ja, ja, ja so, so ist das. Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, was ich irgendwie noch groß zu erzählen habe. Ich war <lacht> Anfang der Woche krank. Ich weiß nicht, inwiefern das Wirklich? Ja. ich ähm, oh. Das... Also, hast ich hoffe, das Peter ist mittlerweile die Runde zu Ende gefahren, ähm, weil wir <lacht> dürfen ja hier nicht sagen, dass wir krank sind, weil du kennst es ja selbst. Wir erinnern uns ja noch alle an Hardy, der war dann ja auch ganz schnell weg vom Fenster, als er mal krank war.
1: Oh, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, ich habe Peter zumindest nicht mit einem Ketchup-Spender verglichen. <lacht> ja. Also was ich mir teilweise schon von Jay anhören musste ne? und auch von Sepp, also das ja. sind wirklich Beleidigungen, wo ich bin ziemlich sicher bin, dass das sogar juristisch relevant wäre, bin also, ja. ich ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte da mit einem Anwalt gute Chancen, da ordentlich Geld rauszuholen, äh, wenn ich da einmal mit Ketchup-Spender vergleiche. Äh Beleidigen die dich dann in den Aufnahmen, was du dann rausschneidest quasi so, reden sie dann auch mit dir? Ja, manchmal. Also nicht immer, aber äh, wenn wenn ich irgend für irgendwas verantwortlich bin, in ihren Augen, dann bin ich meistens der Buhmann. Dann sind es nicht die, die irgendwie ja. keine Milch zu Hause haben oder Öl, was Ach. eigentlich ganz normales laut Kommentaren auch, äh, sondern da bin ich ja schuld. Ja, das, das finde ich so schön. Quentin Tarantino,
0: der hatte ja immer so eine eine Cutterin quasi, seine Filme immer geschnitten hat. Ähm, kennt man bestimmt schon die Geschichte. Und er hat dann am Set immer die Leute Sachen für sie aufnehmen lassen. Also hat sie dann einfach die, die Schauspieler und so immer gefilmt und die haben sie die Katharin dann gegrüßt und so, weil er das <lacht> schön fand, dass während sie dann da im Haus sitzt und diesen Film schneidet, die hat sich dann irgendwie
1: immer so ein Haus angemietet und dann da drei Monate lang nichts anderes gemacht, als diesen Film zu schneiden. Und, was, und, und das, was die da machen muss, ist quasi den Film einmal schneiden und dann teilt die den in sieben Teile auf und verschiebt die dann so in der Timeline. <lacht> <lacht> ja, und er fand den Gedanken so schön, dass sie dann
0: nicht so einsam ist, sondern dass die Leute da auch mit ihr reden. Und ich denke so, hm, wie viel mehr Material muss ich jetzt deswegen sichten, weil ja. da irgendwie 300 Leute sie grüßen und was Nettes sagen, weißt du, da muss sie dann alles rauskanten, auf den Müll tun und so. Ich finde den Gedanken sehr lieb und voll schön, ich weiß aber nicht, ob das ähm, ihren Arbeitsalltag nicht viel schwerer
1: macht. Das ist tatsächlich, äh, denkst du, perfekt, so hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, weil dann würde ich ja. nämlich denken, wie viel Material ist das bitte mehr, das wird mich so nerven. Ja. Ähm, es ist auch so, bei Pizza mit Koch zum Beispiel, das ist halt das, was immer am längsten dauert und ist auch am meisten Material, was wir so haben. Und äh, alle nehmen eigentlich so auf, dass sie, wenn gerade nichts passiert, sie die Aufnahme stoppen und dann neu starten. Sepp nimmt immer durchgehend auf. Der startet am Anfang einmal die Aufnahme und dann kocht er komplett durch. Und wenn er ja. Kartoffeln kocht für 20 Minuten, dann auch, das ist alles drauf. Und dann wird er am Ende gestoppt. <lacht> da kann, kann man immer gut dran sehen, wie lange sie tatsächlich, also ja. die meisten Aufnahmen so zwischen 45 Minuten und einer Stunde, bei Sepp dauern die meistens zwei Stunden. Und dann weiß ich immer schon am Anfang, oh, zwei Stunden jetzt, das ist unfassbar viel. Davon kann man aber auch relativ viel rausnehmen. Aber da bin ich dann schon immer ein bisschen, ja, macht mich immer down, wenn ich dann sehe, ach, zwei Stunden wieder. Jetzt muss ich 20 Minuten gucken,
0: wie Kartoffeln, Kartoffeln kochen. Es könnte ja irgendwas Verrücktes da passieren.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist das, was Sepp macht, auch die bessere Variante, weil ja. dann ist halt alles drauf. Nur ja. in 90 Prozent der Fälle passiert halt beim Kartoffeln jetzt nicht so viel. Es gab
0: ja auch schon der Fall, ich weiß gar nicht, ob da öffentlich drüber geredet wurde, aber es ist auch schon mal eine K Kamera ein siebendes Öl gefallen. Ne? Ja,
1: ja, das ist äh, von dieser Woche, ja. Das ja. Ah, ist okay. auch passiert, ja. Ist jetzt
0: auch drin hoffentlich, ne? Das ist so. drin, aber es wurde ja. halt deswegen nicht gefilmt, weil die genau. Aufnahme
1: unterbrochen wurde. Das ist schon Das fand schade. ich so
0: schade, weil ich meinte so, äh, natürlich braucht man jetzt eine neue Kamera, aber das ist ja, diese Aufnahme wäre ja jeden Euro wert gewesen, quasi. Ja. Ja, ja Aber leider liegt die Kamera nicht.
1: Ja, das, aber gut, das passiert halt. Ja. Und was ich auch feststelle, ich weiß, äh, ich, äh, ich, ich, kriege immer mehr die Redearten von den fünf raus. Also ich, ich äh, kann die immer besser durchschauen, wenn man ganz, also das ist ja im Prinzip ein kleines Fenster, deren Alltags, äh, mhm. wo die ganz normal reden eigentlich. Und da fallen mir ganz oft so, ähm, so Fehler auf, wie ja. die reden. Das ist ganz faszinierend. Zum Beispiel Sepp wiederholt extrem oft Sachen hintereinander, also ganz kurz. Also, ähm, Jetzt, jetzt müssen wir das hier in den Topf tun. So, jetzt tun wir das hier in den Topf. So, das, mhm. das fällt mir auf. Und Bram singt viel, klatscht viel <lacht> und sagt ganz oft so. <lacht> und ja, Check. Ja. Das das, da wird man verrückt, wenn man darauf achtet. Mhm. Jay verhaspelt sich immer. Gut, das ist schon bekannt. Ähm, Christian redet auch sehr viel und Peter redet sehr wenig. Ist mir auch aufgefallen. Peter, also äh, ganz, ganz wenig Text. Also, der genießt,
0: glaube ich, auch die Ruhe manchmal einfach. Weißt du, wenn du auch den ganzen Tag, ich stelle mir das auch für die immer selbst sehr anstrengend vor, hier, den ganzen Tag sitzen sie hier im Aufnahmechannel und nehmen irgendwie acht Stunden lang irgendwelche Videos auf. Also mir blutet der ja schon nach einer Stunde Peakcast mit denen immer die Ohren.
1: Ja, weil die aber auch so rumschreien.
0: Ja, aber das acht Stunden lang.
1: Ja, ja stimmt schon. Dass sie ja. dann noch ja, miteinander sogar in Urlaub fahren, äh, eigentlich glaubt man das gar nicht.
0: Nee, das, das ist echte Freundschaft. Kann man jetzt auch mal so positiv festhalten. Ähm, da haben sich fünf gesucht und
1: gefunden. Ja. Und, und dann noch Anhängsel dazu bekommen, die sie <lacht> aber eigentlich hassen. <lacht> ja. ja.
0: ach, ich finde das auch mal wichtig, dass wir hin und wieder als zweite Reihe auch immer ähm, nach oben treten, weißt du? Ja. Das, das ist so. Ähm, das
1: hast du ja letztes Mal oder vorletztes Mal hier auch analysiert, immer nur nach oben treten.
0: Genau, ja, deswegen könnten wir, also unten Sven, so den, den wollen wir nichts tun, so der, der hat das nicht verdient und deswegen treten wir immer nur nach oben und wenn sich da mal die Gelegenheit ergibt für so ein kleines lustiges Späßchen, ähm, nehmen wir das natürlich gerne mit.
1: Ja. Ähm, ich hatte einen Kommentar, den, ach, da wollte ich noch drauf eingehen, jetzt finde ich den natürlich nicht. Achso, doch hier, wir haben wieder, übrigens in den Kommentaren, wollte ich gerade nochmal anmerken, wir haben wieder ein, ein, ein Namensproblem von Leuten, die, den gleichen Namen das, haben. Ich freue mich
0: immer, wenn das passiert <lacht> ja.
1: Es wird auch immer mehr. Wir haben jetzt zwei Antonias in den Kommentaren. Ja, müssen wir gleich dann ja. überlegen, wie wir das ausfechten lassen. Ja. also wir müssen für, uns, für euch da mal, uns mal was überlegen. Mm. Naja. Ist doch so was passiert diese Woche. Eigentlich nee, ich so war viel. krank. Ja, aber was, was hast du denn? Ich hatte so richtig
0: fette Halsschmerzen einfach. Ich bin, mir ging es gut. Ich gehe schlafen, ich wache am nächsten Tag auf und hatte das ist wie, wenn man bei dir bei diesen Bukake-Partys mitmacht, man kann irgendwann einfach nicht mehr schlucken, weißt du? Ja. So, so habe ich mich gefühlt. Ja. Da hast du lange drauf hingearbeitet auf den Witz, ne? den hast du dir schon vorgestern ausgedacht. Nee, der kam wirklich gerade spontan, so wie du manchmal. Ja,
1: ja Das und ja, dann passiert bei mir selten, aber ich bin wirklich in die Apotheke gegangen. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, Du weißt schon, dass es da Telefonnummern gibt in der aktuellen Zeit, die man in so einem Fall eigentlich anrufen sollte, ne? Äh, nee, das glaube ich, also die Symptome hauen nicht so hin. Ja, aber also, äh, bist du dann, also nicht vorsichtig? Ich, ich glaube, wenn ich jetzt krank werden würde, würde ich mich testen lassen. Hm. Also, auch komplett, also ich weiß, dass das vielleicht übertrieben wirkt, aber mhm. ähm, ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass die Testkapazitäten überhaupt nicht ausgeschöpft sind. Du meinst einfach, weil sie da, also einfach deswegen mal hingehen, ja, nee, Weil aber, sie also noch was zu tun haben. Naja, also man trägt ja da seinen Teil dazu bei. Also, weil die Alternative für mich wäre, dass ich mich dann isolieren würde, gar nicht ja. mehr rausgehe. Ja, aber das mache ich ja eh quasi, ne? Also, das, ja, komm, also du, du ja. bist schon auf jeden Fall mehr äh, sozial, als, als ich es bin. Du musst gar nicht so tun. Du hängst da jeden Tag irgendwie am Hamburg Dungeon ab und ziehst da irgendwelche Touris ab. Also, ich meine,
0: ja. <lacht> ich äh, werbe Leute für das Miniaturwunderland ab. Ja,
1: stimmt. Ja. Was sind Sie sicher, dass Sie da hin wollen?
0: Nee, ich glaube, Hamburg hatte jetzt auch seit Tagen keine Neuinfektion mehr. Also da, ähm, ja, da kannst du es ja auch nicht sein. Nee, die, also alles ja. entspannt. Ähm,
1: aber jetzt geht es dir wieder besser, oder was?
0: Ja, es, es wird wieder. Also ich, die Halsschmerzen sind schon weg, aber so eine Abgeschlagenheit einfach nur. Ne? Du kennst das. Das ist ja immer, also so wie du dich immer am Ende einer Arbeitswoche fühlst, so habe ich mich jetzt mal die ganze Woche gefühlt. Ja. ja ähm, <lacht> so, so, das, das war bei mir so. Und irgendwie, ich weiß nicht, und dann hatte ich trotzdem, ich musste noch mit dem Auto ins TÜV und so. <lacht> du müsstest mit dem Auto ins TÜV. Ich bin rein ins TÜV und hat natürlich dann, also ich bin auch rausgeflogen dafür. <lacht> 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 ja. Nee, aber irgendwie, das war so eine Woche bisher, weißt du, wo so irgendwie so viel Gedöns anstand. Und ich hasse, dass ich Liebe Wochen, wo man Montag irgendwie aufsteht und weiß, es ist noch nicht ein Termin. Du hast noch nicht ein Termin diese Woche. Du bist auch total flexibel. Und diese Woche war irgendwie so einiges. Ja. ja okay. Dafür, man soll ja nicht immer nur meckern und negativ sein. Ich hatte letzte Woche Freitag mein, meine Routineuntersuchung bei der Zahnärztin. Ungelogen, ich glaube, ich war, ich hatte irgendwie um halb zehn den Termin. 9 Uhr 21 Uhr. War ich da und 9.29 Uhr war ich schon wieder draußen. Wirklich? Ja, sie hat, also, sie hat mir einmal ins Maul geguckt, wie, weißt du, wie so, ein, so ein Gaul, der den Ding ja, ja. kaufen möchte, hat gesagt, passt, und dann war ich eingekauft.
1: Also, sie hat einmal nachgezählt, ob noch alle Zähne da sind. Ja, ja, das ist bei dir ja am wichtigsten. Ne? Das also gab es so einen Klaps auf den Po, da bin ich wieder in den Stein ja, dein Zahnarzt sagt ja auch so ein bisschen, bei dir ist schon Hoffnung und Malz verloren, da zählt man nur noch nach, ob die Zähne überhaupt noch da sind. <lacht> Alles andere ist eigentlich schon gut.
0: Nee, Ich habe hab jetzt so eine wunderbare Zahnärzte, wo ich seit einem Jahr hingehe. Die ist ähm, wie so ein russisches Mütterchen, weißt du? Mhm. Also, also die, äh, die so man,
1: wenn man, Wenn man so den Oberkörper abnimmt, ist die selber noch mal ein kleiner da drin, meinst du? <lacht> das weiß ich nicht, aber sie hat auch so, so einen schönen osteuropäischen
0: Akzent irgendwie und unterhält sich dann immer mit ihrer Zahnarzthelferin da über irgendwelche Sachen und also ist immer so sehr, sehr liebevoll und lustig, so sehr, sehr herzlich, irgendwie fehlt nur noch eigentlich, dass sie einem nach der Behandlung noch so ein großes Stück Kuchen irgendwie anbietet, Ja, wo ich jetzt sage, ist beim Zahnarzt vielleicht insgesamt irgendwie schwierig, aber irgendwie das, das wäre noch und dann wäre alles perfekt, dann würde ich irgendwie zweimal im Monat da hingehen, glaube ich. Ja.
1: Oder so ein Stück Fleischwurst, die er dann nochmal am Ende gibt. Ja, also, ja,
0: einfach oder auch so, so ein Glas eingelegte Gurken oder so mitgeben, weißt du? so ja. irgendwie. Oh, habe ich noch aus meinem Garten? Das wäre schön, ja. Ist nee, das, aber äh, ja. finde ich spannend. Also so, ich bin ja auch so ein Mensch, ich, geh, ich bin nie gerne zu Zahnärzten gegangen, weil ich irgendwie immer nur Scheiß-Zahnärzte hatte. Und da merkst du so, der geht es jetzt nicht darum, mir irgendwas zu verkaufen.
1: Ja, das ist immer schön, wenn man Leute, die einem eigentlich was verkaufen wollen, wobei Zahnärzte, weiß ich jetzt nicht, äh, die aber gefühlt ehrlich mit einem sind und sagen, ja, ja eigentlich, das brauchen sie aber nicht unbedingt und ja.
0: ja. sie könnten jetzt ja auch irgendwelche irgendwie hier Zahnauffäller, Fisuren, Reparatur, Gelkits irgendwie noch drauf schmieren oder so, ne? Ja. Und ähm, sagen, oh, das, das, das hilft, ähm, macht sie aber nicht. Sie guckt einmal rein, sagt, ja, ist alles in Ordnung, dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. Was <lacht> will ich mehr von einem Zahnarzt sagen? Noch eigentlich. nicht
1: mal so eine professionelle Zahnreinigung, wo dann einmal die komplett mit der mit der Schmirgelmaschine dann da in deinem Mund rumfuhrwerken? Habe ich letztes Jahr gemacht, hat, hab, hat sie mir dieses Jahr nicht angeboten. Also. Man muss ja auch dazu sagen, deine Zähne sind ja relativ vergibt, weil du ja äh, bekennender Zigarrenraucher bist, ne? Ja, du, Zigarillos eigentlich. Ja, ja, stimmt, okay. ja, ja. dadurch die Zähne, du hast vorne so, ein, so einen gelben Punkt, wo du immer die, äh, das Zigarillo vorne drin hast. Und dann wenn ja. du das reinziehst, dann vergibt das genau so einen Punkt vorne auf den beiden vorderen Zähnen, ja. <lacht> ja, nee, da,
0: also das sind doch mal spannende Geschichten, was in meinem Leben gerade passiert, oder nicht? Ich weiß nicht. Also...
1: Da kann bestimmt nicht jeder mithalten. Ja, es hat einer in den Kommentaren geschrieben, das kann man vielleicht mal ein bisschen vorweggreifen, ob wir dieses Jahr äh, in Urlaub fahren, äh, und zwar außerhalb von Deutschland.
0: Ey, ich, keine Ahnung. Also mein aktueller Plan ist irgendwie so, dass ich meinen ganzen Urlaub mit in den Dezember nehme und danach Friendly Fire mal schön die Füße hochlege. Ähm und dann vielleicht mal irgendwie ein paar Tage in Kopenhagen oder irgendwie eine Woche Ferienhaus in Dänemark.
1: Wundert mich jetzt nicht, ja.
0: Nee, so, aber also das ist aktuell so das, was ich bei mir eingeplant habe. Mal gucken, ob ich so lange
1: aushalte oder ob ich vorher zusammenbreche <lacht> unter der Arbeitsbelastung. Ja. Das darfst du nicht machen. Also zu lange keinen Urlaub, keine freien Tage. Also bis Dezember würde ich jetzt an deiner Stelle nicht mehr warten.
0: Ja, ich habe im Oktober, habe ich schon so ein, so ein längeres Wochenende mit Freunden geplant, wo wir wieder schön irgendwie uns ein Haus gemietet haben. Für In Dänemark? Drei Tage. Nee, äh, Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Ja, äh, das ist dann aber so richtig schön, so ein großes, edles Haus mit Sauna und Whirlpool und ist dann so ein Wochenlang lang gut essen, ähm, viele gute Getränke zu sich nehmen und so. Ähm, ist immer ganz gut, um runterzukommen. Also, ja. Ja ja, ich weiß, haben mir jetzt einige schon geraten, aber das Ding ist ja, je nachdem, wie viele Leute mein Buch vorbestellen, kaufen, also bestellt es bitte vor, könnte es sein, dass ich schon bald vielleicht eine Fortsetzung schreiben müsste und das will ich dann nicht in meinem Urlaub tun. Und dann power ich lieber bis Dezember durch und dann mache ich mal schön einen
1: schönen Monat lang gar nichts. Ist das jetzt eine Ankündigung hier? Für Nein, eine, das war für eine, keine Ankündigung. Wie nennt man das, wenn äh, Harry Potter sind acht Bänder? ne? Wie nennt man Sieben. das dann? Oder sieben. Ist ja keine Trilogie mehr, sondern eine Sept Septologie. Septologie. Ist, ist das jetzt Septologie von, von, deinem, äh, von deiner Buchreihe, von deiner Welt, die du dir da geschaffen hast, in deinem Kopf, in deinem Krankenhirn? <lacht> kranken Hirn? <lacht> Könnte sein. Ja.
0: Nee, ist es noch nicht. Nein, aber die, der Verlag ist bisher, bisher sehr zufrieden und so. Also ähm, mal gucken. Mal gucken. Da, also ich glaube, da passiert noch was.
1: Könnte sein. Ja, kann ich vielleicht jetzt schon die Filmrechte erwerben an dem Buch? Also wenn das mal so richtig durch die Decke geht und jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Quentin Tarantino zu dir kommt und sagt, oh, das Bildbuch <lacht> würde er jetzt gerne verfilmen. Und dann sagst ja. du, nee, aber ich habe die Filmrechte schon irgendwie für einen Fuffi an Andi verkauft. Also du
0: kannst tatsächlich mit meinem Verlag darüber reden. Wirklich? Ja. Ich kann dir sogar die E-Mail-Adresse geben von dem Typen, der das macht. alle mhm. at <Ja>. Nee, das, also das, das, das kannst du
1: durchaus bringen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich bei einem Puffi würde ich wahrscheinlich eher Nein sagen. Finde, aber das ist, du musst es auch so sehen. Deine Kunst wird dann ja bei einem breiteren Publikum öffentlich. Also du hast da ja dadurch ein bisschen Publicity, sagen wir es mal so. Das ja, aber ja welches reichen. Publikum hast du denn? <lacht> <lacht> Hallo? Kinopublikum. Also, wenn, wenn ich einen Film mache, dann kommen die Leute aber. Mhm. Was war der letzte große Film, den du gemacht hast? Ähm, da, wo Christian da in, in Paris war und Basketball gespielt hat, da habe ich. Hm. Äh, der war so ungefähr vier Minuten lang. Das kann man ja auch als Kurzfilm sehen. Also, was bei Pixar funktioniert, das geht ja bei mir auch.
0: <lacht> nee, lassen wir mal, glaube ich. Ich glaube, ich arbeite da lieber mit seriösen Menschen zusammen.
1: Aber warum muss man denn. Weil, weil der, dein Verlag hat die Rechte an dem Buch. Deswegen muss man zum Verlag gehen, oder warum? Genau, ja. Also, der Verlag hat sozusagen die
0: Rechte dafür ähm, und verkauft sowas dann in Absprache mit mir weiter. Also die sagen dann so, wir haben hier das Angebot irgendwie von ich weiß nicht, Paramount, ähm, die geben dir irgendwie 100 Millionen und darfst einmal eine Palme wichsen oder so, weiß nicht. <lacht> Na, ja. ähm, Hast du Bock drauf? Und dann sage ich so, boah, 100 Millionen? Also muss schon zweimal Palme drin sein. Ähm, <lacht> so, so läuft das dann, ja.
1: Okay. Okay.
0: Hm. Ja, also, auch für, für Hörbuch und ich glaube sogar Merch und so.
1: Da musst du alle dann, ja, okay. Kann, also, kann jetzt auch sein, dass wenn der Verlag jetzt sagt, ja, das erste Buch war schon ganz gut, hat die äh, Story ganz gut hingelegt, wir würden aber gerne einen zweiten Teil machen, aber das schreibst jetzt nicht mehr du. Oder geht das nicht? Hast du da nee, schon noch so weit die Rechte dran, dass die nicht. Das ist ja immer noch mein geistiges Eigentum. Ja, also, ah,
0: okay. Ich glaube, das funktioniert in Deutschland. Du kannst nicht sozusagen jemanden etwas komplett entziehen. Also Würde? sie könnten jetzt nicht zu mir hingehen zum Beispiel und sagen, hier sind 5.000 Euro und jetzt können wir damit machen, was wir wollen. Mhm. Das geht nach deutschem Recht nicht. Also sie können immer nur sozusagen so eine Art Nutzungsrecht erhalten, dass sie damit arbeiten dürfen. Okay. Aber es bleibt immer noch mein Eigentum. Ich glaube zum Beispiel in den USA und England geht das durchaus, dass du einfach jetzt jemandem 10.000 Euro gibst und also für, für sein geistiges Eigentum quasi und das dann dir auch gehört und wenn du dann damit 10 Millionen machst, ja dann hat er Pech gehabt das war doch auch so damals mit so Apple und so ne, also ja. auch so ein paar arme Schweine, die da irgendwie zu viel Rechte zu, zu früh abgegeben haben ähm, also ist jetzt viel Halbwissen gehört eigentlich in den Podcast sowas aber <lacht> ähm, ich meine so, so funktioniert das ungefähr grob keine okay. Ahnung, ja. interessant
1: also finde find ich, find ich auch gut, dass man mir sowas nicht einfach wegnehmen kann. <lacht> ja. ja. Solange du Geld dafür bekommst, irgendwie ist ja alles gut. Darum geht es ja im Endeffekt. Ich will eigentlich, ja eigentlich will ich nur ja. Geld verdienen, deswegen bitte Hidden Worlds vorbestellen. Ähm,
0: mit jeder Vorbestellung denkt mein Verlag sich, oh, da geht was, da müssen wir vielleicht doch Marketing für machen. Ähm, also, ist ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung alles. Es wird erst Marketing gemacht, wenn es sich schon gut verkauft. Das ist tatsächlich ähm, in der ganzen Verlagswelt so. Wenn jetzt jemand, also wenn jetzt ein Sebastian Fitzek ankommt, da werden sie nicht sagen, oh, mal gucken, ob Sebastian Fitzek geschafft hat, die Bücher <lacht> zu verkaufen. Ähm, aber jetzt für jemanden, der ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, wie ich, ähm, da gucken sie dann erstmal, ob da überhaupt Interesse dran ist. Und wenn sie sehen, okay, das funktioniert, dann schieben sie auch Marketing nach. Aber das so funktioniert wohl mittlerweile die ganze Buchbranche, dass sie sehr viele Bücher quasi auf den Markt bringen und dann einfach gucken, was funktioniert und sich dann da mehr hinterklemmen. Mm.
1: Ja. Ja, das heißt, es kann sein, dass wir dich irgendwann in allen großen Bahnhöfen in Deutschland auf irgendwelchen Ströher Werbeplakaten sehen, wie du das Buch in, die Hand in der Hand hältst und dann so mit einem Finger in die Kamera zeigst. Und ja, oder so Daumen und dann hoch möchte hast. ich aber, dass du immer jedes Mal sagst, ach, zumindest einer hat es geschafft.
0: <lacht> einer von uns beiden. Ja. Ich, ich habe... <lacht> Ich habe mich hier hingeschmissen vor die Piz quasi, damit er wegrennen konnte.
1: Das Opfer gebracht. Mein Opfer war nicht umsonst, sollst du sagen dann. Ich weiß, oh, ich weiß gar nicht, ob wir. Ich habe eben überlegt, ob äh, schon mal irgendwer von uns in der Firma, also auch von den fünf, bei, auf, also auf einer Werbetafel waren oder so. Und ich habe mich erinnert, dass das tatsächlich schon mal so war. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wir hatten, ich weiß auch nämlich gar nicht, weil ich das nie gesehen habe. Wir hatten mal Werbung in McDonalds-Filialen. Stimmt, ja. Da auf diesen Fernsehern, ne? Genau, die haben da nämlich so Fernseher hängen und da lief mal Pizza Meat-Werbung. Ich weiß, das ist schon. Wie kam das, es denn dazu? Das weiß ich auch nicht mehr. Das war vor drei Jahren oder so. Ja. Und da lief, und da weiß ich noch, <lacht> typisch Pizza Meat, da hatte irgendwer diesen Deal gemacht. Und dann ist das aber so im Sande verlaufen. Und es gab aber ein Datum, ab wann dieser Spot gesendet wird. Und dann wurde, glaube ich, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, wurde dann gesagt, ach scheiße, wir haben ja noch diesen Spot. Andi, mach mal da was. <lacht> Und dann ja. musste ich mir davon irgendwie einem halben Tag da was aus den Fingern saugen, was dann irgendwie einen Monat lang im McDonalds lief bundesweit. Oder so. Einfach Kanaltrailer raushauen. Ja, das, ich weiß nicht, damals hatten wir, glaube ich, noch nicht sowas. Das wurde auch nicht so geil. Ich habe das auch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich lief.
0: Hm. Ich glaube schon. Damals war ich, war ich damals schon bei Pizzi? Ich glaube noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe das noch bei Alliance irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Aber ja, keine Ahnung. Kann sein. Ach, Soll ich ja. mal gucken in meinem Postfach, ob ich dazu noch irgendwas finde? Ja,
1: guck mal bitte nach. Auch, was ich auch faszinierend fand, aber ich glaube, da habt ihr im Podcast schon drüber gesprochen, weil es lief ja jetzt Beauty and the Nerd. Da habt ihr auch schon drüber gesprochen, ne? Ähm, ja, haben wir gemacht, ja. Ja, das äh, wir da auch angefragt
0: wurden. Äh, Finde ich faszinierend. Ah, das war irgendwie so eine Kooperation mit, ähm, wie heißen die Serverleute? Die Serverleute? Genau, ähm. <lacht> die immer die ganzen Minecraft-Server und so stellen. Ach, äh, ja. Hm. Ja, ja, ja. Und die hatten, glaube ich, irgendwie einen Deal mit, so, so ein Barter-Deal mit McDonalds. Irgendwie. Nitrado. Genau, Nitrado. Stimmt. Und die, die, die brauchten sozusagen noch ein Gesicht. Also der Werbespot bestand quasi daraus, glaube ich, dass wir sozusagen die Könige des Multiplayers sind oder so. Ah, ja, Und ja. Und natürlich auch coole mich. Server brauchen.
1: Ja, jetzt, ach, da erinnere ich mich wieder dran, ja. Und mhm. das, ja.
0: Genau. Ja, ich habe hier sogar noch eine E-Mail. E schreibe, <lacht> moin Dennis, gerade mit Andi gemietet. <lacht> warte mal, ich lese sie mal eben kurz vorher, nicht, dass ich irgendwas gleich sage. Ist absolut unprofessionell, wie wir hier gerade arbeiten. Nein, warte mal. Hm. <lacht> äh. hm, hm. Genau, okay, gerade mit Andi gemietet. Wir machen das jetzt so, dass ihr als die Könige des Multiplayers auf YouTube dargestellt werdet. Bloß leider ohne Jenskill. <lacht> also einfach Gameplay aus euren Videos. Dann der Twist zu Nitrado, dass er auf deren Servern spielt. Ist zwar eher testimonielastig, aber dafür ist dann, ist dann auf bis Sonnerstag fertig und erzählt zumindest in den 30 Sekunden eine sinnvolle Geschichte für beide Parteien. Pete Smith, die geilen Multiplayer-Boys auf YouTube, Nitrado, der Experte für Game-Server. Ja. ja so so äh, verkaufe ich dann Dinge
1: intern. Ja. Und, ja. und ich muss es am Ende wieder ausbaden, weil dann irgendwie, <lacht> wenn es Donnerstag fertig sein soll, kommt Dienstagabend jemand, ach Andi, übrigens, wir haben hier vor, <lacht> vor vier Monaten haben wir hier was ausgemacht, das ist uns jetzt wieder kochend heiß eingefallen. Oh ja,
0: das, das war das Spaß sich damals. Ja. Ist jetzt auch schon vier Jahre
1: her. Wenn jemand diesen Spot gesehen hat im McDonalds, würde mich mal wirklich interessieren, schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr das, das jemals gesehen habt. dumi hat den auf jeden Fall gesehen, da weiß ich noch, dass der ja. das mal geschrieben hat bei WhatsApp. Ich bin aber auch selten im McDonalds. Also das auch,
0: äh, ja. kann auch daran liegen, dass mhm. ich
1: den nie gesehen habe.
0: Naja. Ähm, Kommentare. Ja. Ja. Leo schreibt, hallo Jan und Olli. Ich dachte, ich springe hier mal ganz früh in die Kommentarsektion, um euch einfach zu fragen, was eure Top-5-Zahnpester-Geschmäcke sind. Küsschen auf ein Nüsschen. Leo, äh, tut mir leid, du bist hier beim Dilettantischen Duett. Ich glaube, du wolltest
1: zu fest oder flauschig. Fest und flauschig, ja. Fest und flauschig, ähm. Falsche Kommentarsektion, tut mir leid. <lacht> gibt's eigentlich, äh, grundsätzlich gibt es andere Zahnpasta-Geschmäcker als Menthol? Ka als Kind hatte man immer noch die geile Erdbeere. Wirklich? Ich hatte sowas nie. Nee? Nee. Doch, damit du dann überhaupt Zähne putzt und so? Ja, aber also äh, dann isst man das doch, oder? Du sollst ja damit putzen und das danach ausspülen oder schluckst du das runter? Nee. Zahnpasta. Ja,
0: okay. ich, äh, hatte mal sozusagen im äh, Badzimmerschrank des äh, Mundwasser meines Vaters gefunden und dachte, oh, klingt ja ganz praktisch. War aber zu dumm zu checken, dass man das nicht runterschluckt, was dazu führte, dass ich eine Zeit lang echt Magenkrämpfe hatte und keine Ahnung, woran das liegt, ähm, <lacht> dass ich dann irgendwann mal die Conclusion gezogen habe, dass ich vielleicht kein Mundwasser trinken sollte.
1: Ist auch immer ordentlich Alkohol drin, ne? Meistens ja. im Mundwasser. Also da warst du wahrscheinlich damals schon eine Alkoholikerleber. <lacht> naja. Äh, Moata schreibt äh, Kleiner 3. Das lasse ich dir jetzt aber nicht so durchgehen. Okay. Alter 34 schreibt, hallo ihr beiden, heute wünsche ich mir von euch als Anspielung auf die letzte Folge eine Top 5 der absurdesten Rezeptideen. Wir müssen das mal unterbinden, glaube ich. Wir müssen wieder so, weißt du, jetzt
0: lauern sie alle darauf, hören noch gar nicht die Folge, aber versuchen schon ihre Top 5s hier reinzuquetschen. Ja. Und sowas fände ich spontan auch absurdesten Rezeptideen.
1: Also auf Chefkoch findet man tatsächlich sehr ja. viel, also Chefkoch, muss ich erst, erst mal dazu sagen, die haben in letzter Zeit wieder noch mehr Werbung geschaltet. Das ist wirklich eine beschissene Seite. Da ist so viel Werbung, die überall einploppt und irgendwie, es ist nicht nutzbar. Videos, die automatisch starten, es ist wirklich beschissen. Und da stehen so, solche Scheißrezepte. Ich habe äh, gestern habe ich ein Rezept gesehen, äh, vegane äh, äh, Bolognese Soße für, für Nudeln mit irgendwie auch so Feta, ach Quatsch, Feta, wie heißt das? Tofu? Und da hat wirklich einer in die Kommentare geschrieben, ja, war sehr lecker, hab noch 200 Gramm Hackfleisch hinzugegeben zur Abrundung. <lacht> ja. Also, das sind auch Leute unterwegs und meistens sind die Kommentare entweder, dass die irgendwas abgeändert haben und das ein ganz anderes Rezept kochen und am Ende kommt dann noch, meinem Mann hat's geschmeckt. Und man mhm. immer noch, ah, okay, dem, dem Mann hat's geschmeckt, dann ist es natürlich abgenommen. Eine Scheißseite, wirklich. Und da, da findest du auf jeden Fall ganz viele von solchen absurden Ideen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, die bessere Anlaufstelle.
0: Jetzt bist du aber wieder. Ähm, Ivan von Fayal schreibt, hallo ihr zwei, dieses, dieses Jahr ist es dann Corona, ach, das war der Das war das mit dem außerhalb von Deutschland, ja. Mhm. Äh, er fragt noch, ähm, ob wir die App Castbox hören, auf der er unseren Podcast hört. Ob wir die kennen, ja. Äh, ja, wow, ich bin echt Man merkt, ich bin noch ein bisschen durch. Ähm, nee, kenne ich nicht. Nee, gibt es aber ganz viele Apps, ne? äh, Könnt ihr mir bitte ein, zwei Tipps geben, was man braucht, um einen Podcast zu machen? Ähm,
1: ein Mikrofon? Ja,
0: ja ff, äh, drei Tage Bart und eine Cap ist auch immer hilfreich und irgendwie man
1: am besten männlich, <lacht> zu zweit und nichts wirklich zu erzählen haben. Ja, das ist, das ist vor allem wichtig und nicht vorbereiten. Ja, genau. Nase schreibt, äh, ich habe euch in der Mail mit der Statistik buchstäblich zwei Anweisungen gegeben und ihr habt tatsächlich keine davon beachtet. <lacht> Es stimmt leider, es tut mir leid. Ich bin ein wenig enttäuscht. Falls ihr euch das nochmal ansehen wollt, ihr könnt in der Tabelle auf die Pfeile oben klicken, um die Spalten zu sortieren. Auf der zweiten Seite, es gibt eine zweite Seite, das hat mich auch fasziniert, sind die Daten als Diagramme visualisiert, damit Andi auch ein paar Bilder zum mal angucken hat. Ja. Übrigens war mein Wortler dazu, ich, ich gehe zwar sehr davon aus, dass ihr euch mit Excel auskennt, wer äh, genug auskennt, selten habe ich mich so sehr in Menschen geirrt. Das ist stimmt komplett, ne? Wir sind so wie so zwei Affen, die äh,
0: Tabelle, Tabelle anklicken.
1: Scheiß auf den Text. Also, Diagramme finde ich immer gut. Ähm, und, aber ich gucke selten bei, bei so Excel-Tabellen, ob es mehrere Seiten gibt. Das ist irgendwie von, von mir, da, da gucke ja, ich nicht das, so hin da unten.
0: Nee, da ist das Hirn nicht drauf kon konditioniert. Ja. Hm. Tut uns ja. leid. Ja, ja, trotzdem, vielen Dank. Ja. Ja, ich hoffe, du bist nicht zu sehr enttäuscht oder wir können das irgendwie wieder gut machen. Ähm, Mimi schreibt, ähm, Hallo zusammen, Vorwort, bin jetzt im Januar 2020, ich glaube, er holt quasi die Folgen auf. Ähm, Neben DDD höre ich auch andere Podcasts, unter anderem Brain Pain mit Klängern und dem Haider. In der ersten Folge Juli 2019 haben sie erzählt, was für Podcast-Erfahrungen sie haben. Der Haider meinte, keine. Unerhört. Nur durch seinen Auftritt in DDD kam ich auf Brain Pain. Ach was, schau an, Flo. Als ich dann hörte, dass der Live-Auftritt auf der Markt nicht im Podcast-Bereich und ohne die ersten 15 Minuten war... Hatte ich schon Mickel in Verdacht, aus Rache gehandelt zu haben? Was ich wohl leider wohl nicht richtig ist, da die Live-Folge DDD überhaupt nicht vorhanden ist. Nach dieser Unverfrorenheit des Heiders frage ich mich, ob ich Brain Pain als Fan vom DDD noch anhören kann. Danksagung. Auch dieses Mal wieder Danke an Mickel und Andy oder an Andy und Mickel, damit sich keiner erniedrigt gefühlt hat. Wow, du hast es genau andersrum vorgegangen. <lacht> Aber krass, wie ich spontan noch geschaltet habe im Hirn. Ne? Ja, ja, ja. Faszinierend. Ähm, ich glaube, du solltest weiterhören einfach, damit man weiß auch,
1: was der Feind macht. Aber, Aber ja, äh, also ich habe auch den Eindruck, der Heider ist, äh, was Podcast, auch unser Podcast angeht, sehr, sehr vergesslich. <lacht> also, <lacht> er hat, hat
0: sich irgendwie nach einem Jahr nochmal entschuldigt, dass er nie dazu getwittert hatte, dass er bei uns im Podcast war. Ja. Und meinte so, ich mach das, ich mach das, sorry. Also, wir haben das gar nicht von ihm verlangt oder so. Also, er hatte, kam da von sich aus irgendwie drauf. Und meinte so, ah, ich mach das noch, ich mach das noch nie wieder was gehört, Flo. Ich merke mir sowas.
1: Naja, ja, das ist immer, ja. ja. Wenn man sich dann mal irgendwo trifft bei irgendeinem Fotoshooting oder bei irgendeinem, äh, weiß ich nicht, bei irgendeiner Messe oder so, dann kommt man wieder darauf, ja, passiert noch. Und dann nie mhm. wieder was gehört, ja. Das ist schon traurig. Ähm, Madin schreibt, zuerst <lacht> einmal möchte ich eine Klage ausdrücklich beim Mittel einreichen. Andi hat meine einzigen zwei Kommentare auf dieser Plattform einfach nicht vorgelesen, sondern zusammengefasst. Tu doch etwas, Mickel. Ein Oberministrant ist ganz offensichtlich ein Ministrant, der anderen Ministranten das Ministrieren beibringt, wobei Spiel, Spaß und Spannung natürlich nicht fehlen darf. Außerdem wollte ich noch fragen, ob Mikkel in Gestacht sowohl in die Grundschule als auch ins Gymnasium gegangen ist. Schließlich kommt meine Oma von dort und ist Grundschullehrerin. Viele Grüße ins Podcast-Studio. Äh, männlich ja. ja. Ist schon noch deiner.
0: Was? Männlich 18 aus Halle. <lacht> ich kann auf die Frage antworten, weder noch.
1: Oh, das ist ja. aber jetzt mysteriös. Also ne? ja, ja, da machst nee. du dich jetzt aber auf jeden Fall interessant. Ja, also ich werde
0: es auch nicht weiter erklären. Ah, okay. Hanni ähm, ja. ähm, schreibt, also ist jetzt glaube ich nicht die Hanni von Peter, sondern eine Honey.
1: Ich würde auch anders geschrieben.
0: Ja, eben. Ja, ja. Hallo an euch beide. Ich habe eine wunderbare Kochidee mit Paradiescreme. Teeblätter mit Cremefüllung. Was? Vermutlich werden die Jungs bei den dünnen Teeblättern ohne Ende fluchen, weil das eine sehr zerbrechliche Angelegenheit ist, die zu befüllen. Für die Statistik Weiblich24 aus München arbeitet als IT-Forensikerin man sieht den ganzen Tag lustige und oder verstörende Dinge.
1: Ich hoffe, dieser Podcast gehört nicht zu den verstörenden Dingen. <lacht> ja, wenn sie sich auch den ganzen Tag unseren Podcast anschaut, wäre <lacht> das auch, also ich glaube, das wäre nicht so befriedigend am Ende des Tages. Interessant, nee. IT-Forensikerin. Äh. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Also da würde ich gerne mehr zu erfahren. Nimmst du dann auch so äh, Fingerabdrücke dann im Internet einmal? Also gehst du mit dem Puder über <lacht> das Display drüber?
0: Über das E-Mail-Postfach.
1: <lacht> ja, wie läuft das ab? Ja. Teeblätter finde ich eigentlich Also ich glaube, Paradiescreme noch mal
0: <lacht> Wird nicht funktionieren.
1: Ja, und ist auch, glaube ich, auch rechtlich gesehen ein bisschen schwierig, wenn man jetzt in jeder Folge äh, <lacht> schleichwerbungsmäßig da irgendwie Paradiescreme mit einbindet. Aber Teeblätter finde ich ganz interessant. Das äh, muss ich mir mal notieren. Mhm. Äh, Ach so, ich bin, ne? Julius schreibt, hallo ihr zwei. Zunächst einmal Glückwunsch für den gelungenen Prank an den Pizza mit Jungs. Hatte mir damals in der Podcast-Folge schon gedacht, dass es lustig sein könnte und wurde nicht enttäuscht. Jetzt eine kleine Korrektur. Thema Tetra-Pack. Hatte beim Hören eurer Folge kurz gestutzt und dann gegoogelt. Tetra bedeutet vier und nicht drei, wie Andi meinte. Von dreieckigen Milchtüten habe ich auch noch, nie, äh, auch noch nichts gehört, finde die Idee aber eigentlich ganz lustig. 20 männlich Jurastudenten aus Berlin, geborener Schwabe. Heißt Tetra nicht drei? Was heißt denn dann drei? Ist das tetra -Eda? Tetraeder, was ist das nochmal? Das sind Würfel, tatsächlich. Hä? Nee, Moment, Tetraeder? Jetzt Vierf vierfach, vierflach. Hä? Vierflach. Aber das ist doch ein Dreieck, was im...
0: <lacht> ich da verrückt. können wir vielleicht dann einfach den Zentralrat des, der Kommentarsektion anrufen und um Klärung bitten. Ach, jetzt habe ich verstanden. Ich
1: glaube, das war ursprünglich ein Tetraeder. Ein Tetraeder ist ist quasi ein Dreieck, ein dreidimensionales Dreieck, was aber aus vier Dreiecken besteht. Und die vier, das Tetra heißt vier und bezieht sich auf die Anzahl der Seiten und nicht auf die Grundform sozusagen. Mhm. Ich meine schon, dass es ein Tetraeder mhm. war, das tetra -Pack. Ich bin mir da ziemlich sicher.
0: Ja, ähm, also, schreibt aber auf jeden Fall noch weiter. Ja, was denn? Achso, ich dachte, du machst ihm gleich. Achso, da unten. Ja, ja. ja, stimmt.
1: Ich bin's nochmal. Da ihr beim letzten Mal das Thema lustige Gesetze aus dem BGB hattet, kommt hier noch mein Liebling. Paragraf 961, Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen. Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Und dazu Paragraph 962, Verfolgungsrecht des Eigentümers. Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten, <lacht> ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes <lacht> zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die, die warmen herausnehmen oder herausbrechen und er hat den entstandenen Schaden zu ersetzen. Ist, ich
0: stelle es mir sehr absurd vor, wie jemand mit so einem Pferdenhund, hinter so einem Bienenschwamm hinterher ist und so, haben Sie den Bienenschwarm gesehen? Er muss hier durchgekommen sein. Er ist da lang. <lacht> er ist und in dieses Haus. versteckt sich irgendwie in so einem verlassenen Gebäude irgendwo, ja. hat sich so eine alte schimmelige Matratze dahingelegt, auf dem er
1: schläft. Äh, ja, Aber nur nicht besetzt. Also in Hamburg dann schwierig, weil da gibt es ja viele besetzte Häuser.
0: Mm.
1: Ja, okay, du bist ähm,
0: Hallo Andi, in der letzten, also mein Name schreibt, Hallo Andi, in der letzten Podcast-Folge haben du und deine Gefährtin gesagt, dass die Altmark schlimmer ist als Brandenburg. Dem stimme ich nicht zu. Wie schlimm kann die Altmark denn sein? Immerhin wurden hier die zwei größten Stars der Geschichte geboren, nämlich Laura Müller und Otto von Bismarck. Oh. Für die Statistik, Mandy 15 aus der Altmark in Sachsen-Anhalt. PS, ich habe schon mal von der Autobahn <lacht> gehört. <lacht> ja. Lass dir nichts aufbinden, die Autobahn ist eine Riesenlüge.
1: Lüge. es aber auch so also steil, also Laura Müller und Otto von Bismarck im selben Satz zu nennen. Ähm, auch echt ja, interessant. Als, ne? als
0: wäre 2020 nicht schon wild genug. Ne?
1: Ja. Postler, Gerd Bistus, schreibt. Ähm, zu meinen krassen Busgeschichten. Das mit der Traube ist, denke ich, bei jedem Schulbus Standard. Jedoch hat das Gedränge bei uns irgendwann so überhand genommen, dass es das Unternehmen mal mit fest zugewiesenen Plätzen versucht hat. Also wie Von Eventim kriegst du so eine Platzkarte dann. Hat aber nur ein halbes Jahr gehalten, da der Schulbus in der Zeit viermal gebrannt hat und das Unternehmen dadurch die Linie verloren hat. Im neuen Bus ging es genauso drunter und drüber und die Busfahrer waren, wie Busfahrer eben, sind total unfreundlich. Hat man sich darüber beschwert, wurde man im Bus angeschnauzt vom Fahrer, was das soll, äh, sich über ihn zu beschweren. Ebenfalls wurde man gefragt, ob man denn an der richtigen Haltestelle steht, wenn man angerufen hat, dass der Bus nach Hause mal wieder nicht gefahren ist. Kam durchaus häufiger vor. Hatte man Glück, wurde ein Ersatzbus geschickt. ja Auch das wieder ähm, alles so äh, mit Fahrlehrern zusammen, habe ich das Gefühl, das ist so eine, eine Sippe. Ja,
0: ja. Ist ein krasses Thema, was die Leute bewegt.
1: Wunderliche Menschen.
0: Ja. Ähm Nils schreibt, Hallo Jungs, nach langer Zeit habe ich mich auch mal wieder entschieden, einen Kommentar zu schreiben. Aus gegebenem Anlass. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Trauriger Smiley. Ja. Ich erinnere mich noch an dich, Nils. Ja. Unfassbar geiler Prank bei Pizza mit Kocht. Ich gucke die Show jede Woche mit meiner Mutter und ich muss immer den Kontext erklären, wenn irgendwas eingeblendet wird. Und als Andi gesagt hat, ich habe Moni hier am Telefon und Micke kam, musste ich so viel erklären. Haha. Ha. Das, es hat ziemlich lange gedauert, bis meine Mutter gecheckt hat, dass Mickel männlich ist. Naja, sorry, Mickel. <lacht> was? Ja, ja, gut. das kann Hast ja. du schon mal irgendwie dir so Flyer vom Altersheim zuschicken lassen? Ich glaube, langsam. Ja, naja, gut. Wenn man halt.
1: wenn man dich mit einem Frauen... Also ne, also es ist ja... Man muss ja offen so. sein. Und wenn man ja. dich mit einem Frauennamen einleitet, dann mhm. äh, kann es natürlich... Also äh, kann ja alles dann kommen. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, er schreibt weiter. <lacht> Andi, ich musste tatsächlich sehr lachen, als du gesagt hast, dass du beim Frühstück in der Schule immer nur Nutella mitgebracht hast, weil ich, weil es bei mir exakt genauso war. Ich habe wirklich nie etwas anderes mitgebracht. <lacht> Danke für die wöchentliche Unterhaltung und bleib gesund. Herzchen. Liebe Grüße, Nils.
1: Ja, Nils, du solltest am besten in Zukunft das mit dem Kommentar schreiben, vielleicht doch lassen. <lacht> Wir werden so keine Freunde mehr, Nils. Ja. Der dilettantische Denker schreibt, hallo ihr beiden, von mir kommt mal ein etwas ernsterer Kommentar. Oh nein. Ich habe mich vor einigen Wochen mal länger mit meiner Schwester unterhalten. Bei diesem Gespräch habe ich festgestellt, dass wir beide einen komplett unterschiedlichen Lebensstil pflegen und auch unglaublich verschiedene Lebensziele haben. Während sie ein Haus auf dem Land mit Familie und Tiere haben will, möchte ich hauptsächlich beruflich durchstarten und Karriere machen. Sprecht ihr manchmal mit euren Geschwistern oder Freunden über solche Dinge? Und ist euch auch so etwas schon mal aufgefallen? In welchem Alter habt ihr gewusst, was ihr im Leben wollt? Männlich, 21, BWL-Student aus München, leidenschaftlicher Golfspieler. Das kann ich mir vorstellen, dass du Karriere machen willst. Ja. <lacht> ja. <lacht> also ich bin jetzt 20
0: und ich glaube, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich will. Wirklich? Eigentlich, also, eigentlich will ich meine Ruhe haben.
1: ja das ich auch, aber ich habe festgestellt, es gibt, das ist wirklich, es gibt zwei grundlegende Arten, diejenigen, die darauf hinarbeiten, mal ein Haus zu haben und mhm. diejenigen, äh, die eigentlich, also und Geld zu sparen und diejenigen, die darauf hinarbeiten, Geld einfach hier im Jetzt auszugeben, öfter mal irgendwie in Restaurants zu gehen und so, weißt du, also das sind so, ich glaube schon, dass das unterschiedliche Lebensstile sind und ich ja. bin eher Typ 2, also ich glaube, ich, ich brauche nicht ein Haus zu besitzen oder irgendwie sowas, sondern ich gebe lieber das Geld jetzt aus und spare nicht so viel, wie man vielleicht dann könnte.
0: Ja, also ich spare schon viel, aber ich sag mal, das Haus ist noch lange weg. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich darauf hinarbeite oder so, oder das irgendwie fest ins Auge gefasst habe. Ja. Ähm, also ich habe ja nicht mal irgendwie Familienplanung oder so. Ich habe alles, was ich habe, ist ein Hund. <lacht> <lacht> Wie, wie soll man da. Nee, also deswegen, ich finde es auch ganz schwierig. Also, ich bin da auch. tu tue mich auch schwer damit zu sagen, so oh, in zehn Jahren möchte ich aber irgendwie draußen irgendwie einen Garten haben und irgendwie dann soll irgendwie ein Rudel Möpse irgendwie im Garten rumtoben und so. Ähm, keine Ahnung, meistens kommt es ja irgendwie eh alles anders und ähm, auch so jetzt das mit, ich will Karriere machen, habe ich gar nicht so, ist gar nicht so mein Fokus, sondern für mich ist eher Fokus, ich möchte Sachen machen, die mir Spaß bringen und die auch Geld einbringen. So, das sind so die zwei. Wo ja. Ich, die Wertschätzung auch erfahre.
1: Ja, finde ich, ja. ja. Aber ist eine gute Frage.
0: Ja, finde ich auch. Du Rick, da Andy immer nur ein bisschen lost im Thema Filme vorkommt, wollte ich mal fragen, ob er überhaupt mal ins Kino geht. Für die Statistik, männlich 16. Gymnasiast im besten Bundesland Brandenburg. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann war ich zuletzt im Kino? Also jetzt logischerweise lange nicht mehr weil ich auch, also aktuell, ich glaube, Kinos haben wieder auf, aber ich weiß nicht, das ist mir jetzt noch zu, weiß ich nicht, zu komisch da reinzugehen. Mhm. Und ich da auch davor war ich lang, also ich bin sehr selten im Kino, das stimmt schon. Ich gucke auch so neue Filme, gucke ich alle, wenn dann so fünf Jahre später. Ich bin auch niemand, der sich irgendwie, der weiß, wann welche Filme rauskommen und sich, also ich bin halt langweilig. Ja. Ja, das ist die Antwort. <lacht> ich bin halt langweilig. Äh, Blechbatscher schreibt, Tag ihr zwei. So als Rechtsstiller Zuhörer möchte ich in Bezug auf die Thematik, dass ihr äh, dass ihr doch vorsichtig sein wollt, beziehungsweise sollt, was ihr sagt über die Bundeswehr, etwas beisteuern. So als Soldat, wie ich nun mal einer bin, könnt ihr von mir aus sagen, was ihr wollt. Ich habe da ein ziemlich dickes Fell in den letzten zehn Jahren angelegt, also tobt euch aus. Ähm. Und bevor ich es vergesse, der Prank an den Peace meet jungs äh, Für die Statistik, männlich 34, verheiratet Fluggerätemechaniker in Fachrichtung Struktur bei der Bundeswehr.
0: Ja, ich, ich werde jetzt nicht auf jemanden von der Bundeswehr einschlagen. Das ist mir zu so einfach. Also
1: wow. <lacht> Ein Fluggerätemechaniker in Fachrichtung Struktur. Also, du klebst quasi, wenn in so einem Flugzeug so ein Loch ist, dann klebst du da so Gover-Tape drauf. <lacht> <lacht> Klopfst einmal gegen
0: und sagst, der macht noch ein paar Runden. <lacht> ja. <lacht> ja, bevor die das jetzt neu irgendwie einkaufen und so und dann irgendwie verziehen die sich bei Wärme und so. Ja, ja das funktioniert nicht.
1: Interessant, also, was es alles gibt.
0: Ja. Ja. Berliner schreibt: Guten Morgen, ihr beiden. Ah, er hat es auch um 6.35 Uhr geschrieben. Wollte ich checken ob er da irgendwie uns einen kleinen Prank unterjubelt. Ähm, er schreibt, ich wollte euch bzw. dir, Mikkel, keinen Polizistenhass unterstellen. Es gibt, wie überall, auch sonst schwarze Schafe bei den Polizisten. Aber dies ist sicher die Ausnahme. Ich wollte nur mal meine Sicht teilen, da ich es auch immer von meinem Vater mitbekomme, wenn sich jemand über ihn nach einem 110-Notruf beschwert und er, derjenigen, und er denjenigen abgewimmelt hat bzw. demjenigen erklärt hat, dass dies kein Notruf ist. Es wird zunächst jeder Beschwerde nachgegangen und auch das neue Antidiskriminierungsgesetz von Rot-Rot-Grün, Grün, nee, Rot, Rot, welches dir die Berliner Polizisten diskriminiert und meiner Meinung nach gegen das Grundgesetz verstört, verstößt, ist da nicht sehr förderlich. Aber ihr zwei Pappnasen hättet ruhig mal Bescheid sagen können, dass man am Donnerstag auf dem Pizmit-Kanal schauen sollte. Ich hatte Freitag auf Arbeit eine längere Sitzung, in Anführungszeichen, habe mich köstlich amüsiert, gerne mehr davon. Noch ein Sch Vorschlag, wie ihr Moata vorlesen könnt, sagt doch einfach größer als drei.
1: Habe ich gemacht. Tja. Ja. Bevor Mikkel jetzt wieder in so ein Polizeirant hier übergeht, ja. äh, lese ich schnell Delta Book vor. <lacht> und er wollte nur mal sagen, dass es schön ist, so viele Zerspanungsmechaniker in den Kommentaren zu sehen. Für die Statistik, männlich 22 und von Beruf Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Drehtechnik. <lacht> Ich finde das so geil, wie diese Kommentarsektion langsam zu Forum wird quasi für
0: Zerspannungsmechaniker. Ne? Also so ein Community-Treff quasi, wo abends schön nach der Arbeit die Zerspannungsmechaniker sich treffen, noch eine Büchse Bier aufmachen und sich dann irgendwie erzählen, was sie alles zerspannt haben
1: heute. Ich finde das auch immer interessant, dass es halt logischerweise von jedem Beruf auch noch eine Fachrichtung gibt. Fachrichtung Drehtechnik, eben hatten wir hier äh, Struktur. Das ist also das ist faszinierend. Ich habe davon ja. keine Ahnung. Ich weiß, ich kann damit nichts anfangen, aber äh, ist auf jeden Fall eine lange ein langer Berufsbezeichnung auf deiner Visitenkarte. Zerspannungsmechaniker, <lacht> Fachrichtung, Drehtechnik. <lacht> so, Hannah schreibt, die hat nämlich auch eine
0: Busfahrer-Story. Ich habe sie schon mal vorab gelesen. Sie ist ein bisschen düsterer und so. Ähm, hat einige Dinge, ja, sehr düstere. Ich, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also es, ähm, sie ist früher auch immer mit dem Bus zu, zur Schule gefahren. Und ähm, da gab es dann auch mal Wasserbomben im Bus, und das hat dazu geführt, dass der Bus im Nichts angehalten hat und alle Kinder rausgeworfen hat und die dann zu Fuß ähm, ja, weiterlaufen mussten, weil so mit Handys und so war es noch sehr schwierig zu der Zeit, ähm, was dafür ge dazu geführt hat, dass eins der Kinder, ein 15-jähriges Mädchen, verschwunden ist währenddessen Ach, ja. ähm, und zwei Tage später auch tot aufgefunden wurde, also ähm, ja, umgebracht wurde. Und das, das war so ihre Story und das ist alles sehr düster, auch wie sie es beschreibt. Und so, wer da Interesse hat, kann sich das auf jeden Fall nochmal in der Kommentarsektion selber durchlesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für den einen oder anderen nicht so schön zu hören. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal so zusammengefasst. Äh, sie macht sich natürlich auch Gedanken, so was das mit den Leuten macht, wie dem, dem Busfahrer, ähm, der leider da auch so seine Konsequenzen draus gezogen hat, wenn ich das so sagen darf auf eine unschöne Art und Weise. Und natürlich auch für die Kinder, die erst mit den Wasserbomben dazu geführt haben, dass überhaupt alle rausgeschmissen wurden. Und es dann
1: dazu kam. Ähm, ja. Wenn ihr mehr solche aufheiternden <lacht> Geschichten hören wollt, schaut doch mal, äh, weil sie ist Radiomoderatorin. Genau, da wollte ich gerade sagen. Kleine Regionalsender. Vielleicht haut sie da morgens schön um 6 Uhr so leichte <lacht> Storys auch mal raus.
0: Für die Statistik <lacht> schreibt sie noch, Hanna, 89er Baujahr, braune Haare. Blau-braune Augen. Habe ich, glaube ich, auch. Oder habe ich blaugrüne, ich weiß es gar nicht. Blau-braune?
1: Ich glaube, okay, ich habe blau-grüne Augen. Ich will gar nichts drunter vorstellen. Hm. Hanna schickt ein Bild nur von deiner, <lacht> von deiner Iris, bitte. ich würde mich interessieren, wie blau-braune Augen aussehen.
0: <lacht> ja, Radiomoderatoren im kleinen Regional sind, das finde ich super spannend, da würde ich gerne wirklich mehr zu hören.
1: Ja.
0: Ähm, da, da erlebt man bestimmt auch so einiges. Äh, vielen, vielen Dank trotzdem für den Kommentar, auch wenn ich ihn jetzt so zusammengefasst habe, aber ich glaube, es ist bei der Sache dann angebracht. Da.
1: Ja. Ich lese den Namen nicht vor, weil da bestimmt irgendwie wieder was Lustiges drin ist. Äh, Ach, hallo, grüße euch. <lacht> ah ja, stimmt. Okay. Ja. ja, ich rieche das schon. Äh, gute Frage. Ich habe in einem der Podcasts, die man nicht nennen darf, nee, das äh, kannst du hier schon nennen, Podcast ist das wahrscheinlich, hm. gehört, dass Mikkel jetzt COO ist. Schon länger. Also, ja. ja. <lacht> heißt das, dass er der Boss von Andy ist und ihm die Paradiescreme verbieten kann, wenn er frech wird? Was sind die Aufgaben eines COOs?
0: Ja, im Grunde könnte ich dir das verbieten. Also ich könnte jetzt ein Verbot für Paradiescreme bei der Arbeit erlassen.
1: Also, man muss dazu sagen, COO steht für Chief Operating Officer, ne? Ja.
0: Ja, ich bin quasi äh, direkt unter der Geschäftsführung angebracht und kann wild nach unten treten. Was ich aber nicht tue, wie wir beide wissen. Deswegen trete ich nur nach oben. Aber, aber du, du bist ja auch nicht
1: mein Chef. N nein, so, so arbeiten wir ja hier nicht. Aber also wäre es in einem, ich sag mal, in einer normalen Firma, <lacht> wäre das dann so, dass du mein Chef bist? In
0: so einem Organigramm? Ja. Ich glaube, ich ähm, ich kenne jetzt deine
1: Bezeichnung nicht. Ich habe, ich, ich finde das immer schade. Ich habe nämlich sowas nicht. Ja. Ich habe, ich hätte auch gerne so eine C irgendwas. Weil ja, Domi, du könntest auch Chief Media Officer oder so sein. Ja, weil Domi ist CTO, also ja. Chief Technical Officer. Ja, dann geh doch
0: mal zu Bram und sag, hier können wir hier mal Chief Media Officer und das so drunter <lacht> schreiben.
1: Ja, aber es gibt, es gibt so einen
0: Wikipedia-Artikel, wo es gibt für alles so Chief irgendwas ja. Officer. Ähm, ich wäre auch gern sowas. Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt die Geschäftsführung und darunter sind dann, also bin ich dann angebracht und Dummy dann ja auch mit CTO. Ja, Tja, mit jeder ist ja.
1: ja. Also ich Tut bin hier nein. eigentlich die letzte Nullnummer. <lacht> <lacht> ja. Also ich muss immer, also bei E-Mail steht immer bei mir unten drunter Content Creator. Aber das oh, stimmt das, ja. Eigentlich ist das, das ja Das klingt falsch. echt lame. Also für ja, das, was ja. du
0: machst mittlerweile, da würde ich mal einfach um den Lebenslauf auch so ein bisschen aufzupolieren, <lacht> mal hingehen und sagen so, ey Jungs, ich weiß, Geld wollt ihr mir nicht geben, ist auch okay. Ich, äh, ich komme hier mit dem Hartz-IV-Regelsatz schon über die Runden irgendwie und das kriege ich auch gegenüber dem Arbeitsamt alles verkauft. Aber zumindest mal ein neuer Titel, der irgendwie noch mehr klingt. Ja.
1: ja. Weil, weil Content Creator ist ja eigentlich auch falsch. Also ich, ja. Eigentlich trifft das also, nicht wirklich. Mach Christoph. mal
0: den Chief Media Officer, das finde ich gut.
1: Okay. Ja. Äh, für die Statistik, männlich 22, Medizinstudent im fünften Semester aus <lacht> Lese ich auch nicht vor, ist bestimmt auch wieder irgendwas drin <lacht> Hörer seit der ersten Folge, aber jetzt erst zum ersten Mal kommentiert. Hm. Und er benutzt noch ganz oft das Wort Schlupf. Weil das er das sehr lustig findet, ja. ja. Flanschen ist vielleicht auch noch ein schönes Wort.
0: Name bitte hier einfügen, schreibt. Da Julius mir meine nächsten Paragraphen vorweggenommen hat, ergänze ich nochmal. Oh, ich hoffe, das landet jetzt nicht dazu, dass wir irgendwie ständig irgendwelche Paragraphen hier vorlesen.
1: Ja, aber Moment, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie vorher. Das ist genau nee, das Gleiche. es ja, baut darauf
0: auf, ne? Also es geht so. wieder um Bienenschwärme. So. Paragraph <lacht> 963 machen? BGB. Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer. Okay. So werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms. Die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme das ist so absurd. Paragraph 964 BGB ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarm erlöschen.
1: Das ist ja Also da muss ja wirklich mal was in der Vergangenheit krasses passiert ja, sein, dass das, das sind, alles da drin steht.
0: Glaub ich glaube, ein paar Bienenbauern aufeinander losgegangen oder so.
1: Aber BGB ist doch bürgerliches Gesetzbuch. Also ich bin da jetzt nicht so drin. Steht da, also das ist jetzt schon sehr spezifisch für eine Berufsgruppe, steht da jetzt auch irgendwie Paragraf 837 BGB ist dann was für Zerspanungsmechaniker, wenn die sich irgendwie verdrechseln oder so? Das muss ja alles geregelt sein. Mhm. Naja. Keine Ahnung. Recherchiert da mal bitte. Wieder, ähm, Ich lese das nicht mehr vor. Äh, ist euch auch schon aufgefallen, dass die deutsche Musik immer schlechter wird? Oh, sind wir hier jetzt irgendwie in der Chartshow oder was? Egal, von wem man ein Lied hört, es hört sich genauso an wie das Lied davor und das Lied davor. Es ist egal, ob es Vincent Weiss, dieser Typ, der den Style von Annie geklaut hat, oder Sarah Connor ist. Ähnlich geht es mir auch mit Ed Sheeran, jeder Song hört sich gleich an und die Massen rennen ihm die Bude ein und feiern ihn als Weltstar mit einer tollen Stimme, wo ich nur widersprechen kann. Ich glaube, du bist alt geworden. Ja. Das ist, wenn man mit den aktuellen Chartliedern nichts mehr anfangen kann, dann ist man alt geworden. Also ich höre sowas auch nicht. Ich habe jetzt äh, gelernt, ähm, ich habe ein Lied gehört, ich habe keine Ahnung, das ist ein Rap-Lied, zwar in den Trends, äh, von so zwei Typen und so einer Frau. Und das hat sich eins zu eins, also der die ganze die ganze Hook, glaube ich, wie man sagen würde, ist eins zu eins geklaut aus einem aus einem Song von äh, ich glaube Destiny's Child. Und ähm, dann schreiben aber alle Leute drunter, nee, das ist nicht geklaut, das ist gesampled. Ja. Ähm, klar. Ich würde schon, glaube ich, sagen, doch, das ist glaube ich schon geklaut. <lacht> also ja, in dem Sinne, das Lied hört sich gleich an. Also hast du mhm. recht. Leonie
0: schreibt. Bin nur hier, um den Weibchenanteil eurer Statistik aufzubessern. Weiblich 25, studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Ich glaube, aus demselben Grund studierst du dann wahrscheinlich auch
1: Maschinenbau. Weibchenanteil. Ja. Hallo, wo sind wir hier? Ähm, nee, lese ich auch wieder nicht vor. Äh, moin Andi und Grüß Gott Mickel. Nachgeschaut. Grüß Gott Andi und Moin Mikkel. Ach so. Ja, er hat sich vertan. Ja, okay. So. Hm. Ich hoffe, euch erreicht dieser Kommentar noch, da ihr ja auch häufiger mal mittwochs aufnehmt. Äh, bin jetzt seit über einem Jahr stiller Zuhörer und wollte mich auch mal melden. Habe schon alle älteren Podcast-Folgen gehört äh, und höre gerade die letzten zwei beim Schreiben dieses Kommentars. Habe euch, <lacht> euch beim Arbeitgeber kennengelernt. Okay, äh, Podcast auf Spotify gefunden. Ich äh, habe bitte eine Top 5 der besten Podcasts. Nein, machen wir nicht. nee seitdem habe ich auch keinen anderen Podcast mehr angefangen, danke Andi, habe ich jetzt auch äh, habe ich jetzt auch äh, wahrscheinlich Lust auf Paradiescreme beim nächsten Einkaufen will ich mir auch welche kaufen gehen das ist, äh, er freut uns immer wieder äh, 17 männlich Moment, für eure Statistik, Alter 17 erst ab dem 18.07. männlich Moment, also wird er ab da 18 oder wird er ab dann männlich? Das verstehe ich, jetzt versteh ich nicht. auch nicht. Das möchte ich mal so konkretisieren. Schüler, der noch nicht weiß, wie er nächstes Jahr das Abi schaffen soll. Ja, das ich, frage ich mich auch. Hättest du mal dieses Jahr Abi gemacht. <lacht> so, die einzig wahre Antonia, letzter
0: Kommentar, schreibt. Hallo ihr beiden, ich bin nur hier, um meinen Namen zu verteidigen. Antonia von der Post, ich fordere dich zum Duell heraus. Für die Statistik, weiblich 22 aus Leipzig, noch Studentin, ab Oktober Personalerin. Oh Wie, wie fechten wir das jetzt aus? Ja, das ist schwierig. Können also, wir daraus vielleicht so ein Event nächstes Jahr auf der märk Mac machen, dass all die Namensdoppelungen, all die Leute kommen zu so einer großen Gladiatorenarena?
1: Ja, aber dann schon richtig auf die Mütze geben. Also jetzt ja, nicht also irgendwie so, so wirklich mit Daumen hoch und Daumen runter. Ja, ja, das am Ende ja. auch. Also ich will schon. Dann halbiert sich
0: zwar auch hier unsere Zuhörerschaft,
1: <lacht> aber das ist in Ordnung. Ja, aber da, ich will schon ein paar Kieferfliegen sehen, das schon. <lacht> aber ich finde Antonia von der Post finde ich klingt so ein bisschen wie so eine Story von Astrid Lindgren. Ja. Finde ich eigentlich einen guten Namen. Ja, Antonia, die Personalerin, klingt eher noch
0: ein bisschen moderner, ne? Also ja. ist nicht so Astrid Lindgren. Ja. 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 Also
1: Antonia, die, die Post Antonia nennt sich, ich jetzt nur noch Antonia von der Post und die andere Antonia kann sich nennen, wie sie will. Aber nicht Antonia von der Post. <lacht> Wunderbar.
0: Dann haben wir das ja auch geschlechtet jetzt. Ähm, wir verabschieden uns für diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, vielen Dank und bis dahin, ja. Ja, tschüss. <lacht>